0: Willkommen bei Das Letzte Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In der Interviewserie Mein erstes Mal sprechen unsere Gäste über ihre Anfänge. In der Folgewoche verraten sie uns, welche Dinge sie vor kurzem beeindruckt haben. In der Bonus-Episode Das Letzte Mal. Es geht um Filme, Reisen oder Menschen, die unsere Interviewpartner inspirieren. Heute zu Gast der Extremschwimmer André Wirsig im Gespräch mit Jean Drach.
1: Der Offshore-Schwimmer und Ozeanaktivist André Wirsig hat uns in mein erstes Mal schon viel über sein abenteuerliches Leben verraten. Jetzt wollen wir seine letzten Male hören. Lieber André, wann warst du denn zuletzt im Freibad schwimmen?
2: Äh, das ist jetzt irgendwie vier, fünf Wochen her. Ich nutze das Freibad aber auch tatsächlich, um, um zu trainieren. Aber ich habe diesen Sommer sowieso nicht so viel trainiert. Ich starte jetzt, weil ich auch eine neue Mission habe, die mir da einiges abverlangt. Aber dann, äh, dann geht es wieder richtig los. Und dann nutze ich auch natürlich das Freibad. Und
1: trainierst du dann ähm, jeden Tag? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, ich trainiere schon jeden Tag, aber halt nicht schwimmen. Also das ist auch irgendwie für das... Ich weiß, viele Leute, äh, die... Langstreckenschwimmen machen, die sind da anderer Meinung, aber das ist eigentlich nur so zur Beruhigung des eigenen Gewissens. Also ich brauche jetzt nicht für 5000 Meter dann ins Wasser zu gehen. Das bringt mir überhaupt nichts. Dann gehe ich lieber nur ein- oder zweimal schwimmen und dann mache ich halt die Sachen, die wirklich zielführend sind.
1: Und das wäre?
2: Ja, das sind halt längere Strecken und in, oft in Kombination mit Krafttraining äh, oder Kraftausdauertraining und... Äh, ja, das, dazu nutze ich dann natürlich auch, dass das, das Freibad, Hallenbad, was sich mir halt hier vor Ort halt bietet.
1: Ähm, wann bist du denn zuletzt gescheitert?
2: Ja, ich bin ja letztes Jahr, habe ich ja versucht, von auf den Seychellen eben diese angesprochene Strecke ähm, zu schwimmen und musste also noch zweieinhalb Stunden aufgeben. Ich habe ja die Ocean 7 alle im ersten Anlauf geschafft, auch wirklich teilweise unter extremsten Bedingungen. Äh, was jetzt hier anders war, auch nach Helgoland ähm, habe ich auch in einem Versuch, obwohl es auch irgendwie ziemlich wild war und deutlich länger gedauert hat, als äh, wir uns das irgendwie erwünscht und vorausberechnet hatten. Ja, auf den Seychellen kamen aber so viele Faktoren zusammen, dass es einfach nicht gepasst hat und ähm, ich habe dann äh, ich habe einfach auch einen Fehler gemacht. Also man hätte einfach gar nicht losschwimmen sollen an dem Tag. Eigentlich hat der Ozean auch, der Indische Ozean auch irgendwie mir auch zu verstehen gegeben, dass es doch irgendwie keine richtig gute Idee ist, und da äh, habe ich mich, ich habe das versucht irgendwie zu erzwingen und ja, da erzwingt man da draußen gar nichts. Also man bezwingt nichts und erzwingt, weil das Meer, das liebe ich auch so am Meer, das Meer macht einfach komplett, was es will und interessiert sich für das, was du da machst und für dich selber halt überhaupt nicht. <lacht> das ist auch irgendwie gut so. Es ist einfach der letzte Punk. Ja. Der Meer ist einfach, äh, der Ozean ist einfach alles komplett egal, ja.
1: Wie gehst du aber prinzipiell mit Fehlern um oder mit Scheitern? Ist es dir, fällt es dir prinzipiell leicht oder leichter nach all den Jahren?
2: Nein, also sicherlich nicht. Also Ich bin nicht der Typ, ganz klar, der hier nach dem Motto dabei sein ist alles, irgendwo mitmacht. Also man will natürlich, gerade wenn man sich auf sowas so intensiv vorbereitet, dann möchte man natürlich auch irgendwie zumindest zu dem Punkt kommen, wo man dann sagt, okay, komm her, jetzt ist wirklich äh, Schluss. Ähm, aber der Punkt war jetzt äh, beim letzten Mal, ähm, als wir auf, auf, auf den Seychellen da, als ich aufgehen musste, war der nicht erreicht so wirklich. Ähm, also klar, scheitern tut weh. Aber, aber wichtiger ist dann einfach, dass man aufsteht und es dann nicht einfach so hirnlos nochmal probiert aus Trotz. Da muss man schon genau angucken und analysieren, das haben wir gemacht, aber wenn man Strecken schwimmt, die noch nie zuvor jemand äh, geschwommen ist, wo es überhaupt keine Daten gibt und wo man wirklich im Unbekannten unterwegs ist, dann gibt es natürlich auch nicht so viele Leute, die man fragen kann und auch, ähm, ja, man muss einfach dann seine nächste Chance irgendwie suchen und hoffen, dass der Ozean, in dem Fall der indische Ozean, auch mitmacht.
1: Was war denn der letzte Ratschlag, der dein Leben tatsächlich verändert hat?
2: Ja, der, der letzte Ratschlag, ähm, der mein Leben verändert hat, ist, dass man einfach die Dinge nicht so, vor allem, dass man sich selber äh, nicht so wichtig nehmen sollte. Das, äh, das hat mir tatsächlich mal ein Fischer, <lacht> hat mir das mal gesagt. Und äh, das fand ich irgendwie... Vielleicht war es auch die Situation, oftmals ist es ja so, dass dann das Gesagte in eben dieser Kombination, wann man das gesagt bekommt, äh, äh, den einfach genau diesen Impact dann halt ausmacht. Und äh, ja, das ist einfach, weil so ein, so ein Meer ist einfach immer noch da, war schon immer da und ist auch immer da, wenn wir alle schon längst weg sind. Und deswegen sollten wir uns hier auch nicht so ultra wichtig nehmen. <lacht> ich nach wie vor noch irgendwie echt schön, obwohl es natürlich gut ist, sich ist doch klar, ja, wir wollen natürlich das Beste aus unserer Zeit hier machen, aber unsere Zeit ist hier wirklich endlich und äh, manchmal denke ich da draußen auch äh, bei aller Sympathie für Menschen, äh, das ist auch gut so.
1: Das ist ein guter Rat. Ja, und was war die letzte Reise, die dich inspiriert hat?
2: Ja, wie gesagt, wir waren jetzt im ähm, Sommer auf den, auf den Philippinen, also wenn ich wir sage, immer mit, mit meinem Team und haben uns dort für eine mögliche neue Mission äh, Sachen angeguckt. Auch um, natürlich bin ich da auch da rumgeschwommen, habe aber auch Kulturvertreter getroffen und ähm, Nationalparks besucht, äh, Fischer getroffen, Einheimische getroffen, Kinder, Politiker, Tourismusvertreter. Und äh, was mich sehr beeindruckt hat, ich war vorher noch nie in so einem dritte Weltland den die Philippinen auch gehören, wie die Zufriedenheit also ich habe dort nochmal gesehen dass einfach Zufriedenheit nichts mit, mit irgendwie dem Haben zu tun hat also wie viel man besetzt wie viel man hat ich glaube es ist, man hat dort man sieht dort Menschen die zu viert auf so einem Motorroller sitzen natürlich alle ohne Helm und so weiter und die lachen die haben einfach riesen Spaß auf ihrem Motorroller mit der ganzen Familie da unterwegs zu sein und das ist, ich habe so ich habe noch nie so viele lachende Menschen und grinsende Menschen gesehen das war total hat mich total berührt war richtig toll und wenn ich dann hier unterwegs bin bei uns da kann ich die Leute die einen wirklich zu lächeln die lachen also von innen heraus lachen ja die sind äh, ganz schön rar geworden
1: ja passend dazu wann war das letzte Mal als du Tränen in den Augen hattest
2: Ah, ich, ich bin jemand, das wird mir jetzt vielleicht äh, wird mir jetzt nicht glauben, weil ich, ich habe relativ oft äh, Tränen auch. <lacht> ja, ich bin also ziemlich emotional <lacht> und äh, ich, ich verdrücke äh, schon die eine oder andere Träne öfters und äh, manchmal schaffe ich das auch nicht und dann heule ich hier so ein bisschen rum. Aber das muss nicht immer irgendwie ein trauriger Anlass sein, sondern auch schöne Dinge. Ja. Tolle Erlebnisse hier. Einfach dieses äh, Bewusstsein für, für, für den Augenblick, dieses Bewusstsein, wie eine schöne Zeit, wenn es ein paar Stunden sind mit den, mit den Kindern oder so. Das, oder ja, das ist mit meiner Frau, das ist einfach total klasse. Ja? Die immer auch noch da sind. Es also, lief hier gerade bei uns zu Hause auch nicht immer alles so rund. Ähm, ich habe hier meine Familie auch ganz schön belastet. Und da bin ich natürlich total dankbar, dass äh, alle noch da sind.
1: Ja. Yeah. Du hast ja auch in deinem Podcast gesagt, dass du versuchst, wirklich äh, im Moment da zu sein. Das heißt, wenn du dann mit deinen Kindern bist oder mit deiner Familie dann bist, versuchst du hundertprozentig da zu sein. Weil es ja eh schon oft so ist, dass du nicht da bist äh, aufgrund, aufgrund deiner, deiner äh, Schwimmerkarriere. Ähm, ist es auch etwas, was du anderen als Ratschlag geben würdest, Hörerinnen und Hörern?
2: Ja, absolut. Also Einfach... Egal, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, aber bewusst so eine Zeit zu verbringen, im Moment zu sein, dass man eben nicht, ich meine, wir haben ja diese ganzen Ablenkungen, aber wenn, wenn ich mich doch mit jemandem treffe und Zeit gebe und der andere auch und man trifft sich und äh, ist zusammen, wenn es nur eine Stunde ist, vielleicht für, für einen Kaffee oder so, dann einfach mal äh, das Handy wegzulegen. Und nicht gerade wieder woanders zu sein, dann mit anderen Menschen, sondern mich da mal auf diesen Moment einzulassen. Das ist so einfach, aber gleichzeitig natürlich schwierig. Und ja, nochmal, ich möchte niemandem welche Tipps geben oder sagen, was das zu tun hat, aber ist eine gute Idee, da zu sein.
1: Ähm, wer war denn der letzte Mensch, der dich so richtig inspiriert hat?
2: Ich bin echt ein Fan, wo ich habe ihn noch nie so persönlich getroffen. Ich bin irgendwie ein Fan von Ronald Messner, weil ich ja auch äh, mit Reinhold oftmals irgendwie verglichen werde in der Presse. Also ich würde mich jetzt niemals mit Reinhold mhm. da auf einer Stufe stellen, aber das ist natürlich toll, so der Reinhold Messner der Meere genannt zu werden. Und natürlich hat Reinhold mich auch ins inspiriert, also in vielerlei Hinsicht, weil äh, ich muss ja auch nicht, ich habe wahnsinnige Höhenangst, ja, aber ich muss ja auch nicht, äh, ich bin ja trotzdem gerne mal in den Bergen, aber ich muss ja also auch nicht da oben rumtouren, ich kann das ja auch alles von sicherem Terrain aus da genießen. Am besten vielleicht noch mit einem Weißbier oder so in der Hand. <lacht> Weil ich habe ja Reinhold. Ja, und äh, Reinhold äh, kann mich, hat mich da mitgenommen. <lacht> und so hoffe ich. Also ihr müsst ja auch nicht das machen, was ich mache, um Himmels Willen. Ich will auch niemanden da irgendwie äh, an, dazu anzutreiben, da mit der Nacht da draußen rumzuschwimmen, aber dafür habt ihr ja mich.
1: <lacht> ja, war gut. Dann danke ich dir nochmal, André, nicht nur dafür, dass du uns in den wilden Ozean mitnimmst, sondern auch für dieses Interview.
2: Ja, super gerne.
0: Das war das letzte Mal mit André Wirsig. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.